0: Слушайте нашите мастер-класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг велики жени професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството. Така че да започваме! Здравейте и добре дошли в епизод 2 от тази лятна поредица в подкаста Women Speak Leadership, посветена на жените лидери в компаниите и организациите и пътят, който ги отвежда на следващото ниво в бизнеса. Този епизод е обещаното апокривно интервю с мен преди има няма 4 години в предаването на доктор Неделя Штонова по BTV Духът на здравето. Нека ви разкажам малко за срещата ми с нея, behind the scenes, както казвам, и да дам малко контекст за днешния епизод в подкаста. Запознанството ми с неделя се случи органично, както често става, но в онази година, покрай излизането на книгата ми «Жената, която създадох, личният път на женското лидерство», имах чести гостувания в българския ефир в различни телевизии. Преди гостуването ми в 120 минути на Светло Иванов се запознах с Цветанка Ризова, която всъщност е една от дамите, които прочетоха книгата ми още в ръкопис и дадоха своята оценка. Унази есен имах и събития на живо, последното, което направих тогава, и си спомням, че организирайки го се замислих, кой искам да се качи на сцената като първи лектор и коя е тази дама, която толкова много искам да срещна, че нямам търпение. И тогава в съзнанието ми изникна Неделя Штонова. Вероятно се случи на принципа на корелациите и взаимността. Познанството ми с Цветанка и Светлю предпостави това за познанство, но така или иначе то се случи. Помолих Цветанка Ризова, тя се обади на Неделя Штонова и буквално за минути тя ми върна обаждане. Поговорихме и се разбрахме да се видим лично. Тогава нямаше зум. Представите ли си? Свят без зум. тези времена, в които ходехме на истински срещи. на живо, С живи хора. Срещнахме се в заведението под студията на BTV и неделя беше толкова запленена от моята история, че ме покани за гост в предаването ѝ. Така се оказа, че аз я поканих за лектор в моето събитие, а тя ме покани в духът на здравето. Не мога да отрека, че тя като водещ ме впечатлява със своята отдаденост, дълголетие на екран и желязна дисциплина. Днес, макар и с известна доза нескромност от моя страна, ще кажа, че сходните характери се привличат. И така, това интервю беше сложна координация между много хора, за да се случи. Особено съм благодарна на лекаря ми и на моите три приятелки, които тогава участваха в заснемането на този трибют, бих казала, към мен. Беше специално изживяване, което ми донесе много опит и уроци, разбира се. Избрах да споделя тази доста лична история, защото тя звучи актуално към днешна дата. Промяната е процес, цикъл, който рано или късно идва. Ако не сте подготвени за нея, ще ви разпилее. За мен, онези години назад във времето бяха първия ми досек с житейските кризи, които ме превърнаха в жената, която съм днес. Но няма да са последните и аз зная това. Затова ето какво искам да направите след като изслушате днешния епизод, в който гост е моя милост. Чуйте историята. Не се асоциирайте с нея и не търсете аналогии. Наблюдавайте какви емоции и реакции предизвиква у вас и се запитайте какво всъщност казва това за мен. Защо ме провокира? Следете за процеса и фазите на трансформация, такива каквито ги описах в предходния епизод и чуйте как се случват те в живия живот при един сценарий като моя. И после, вземете само релевантните въпроси за себе си и вашия конкретен случай. Кои са те? Какво е време да видите? Какво отлагате? Къде имате силна резистентност и към какво? Или може би към кого? Едно малко предупреждение. Егото на нас хората работи по няколко начина, когато пред себе си има история. Вариант едно. Отхвърля я, омалуважава я, отнема от стойността и, за да засили звучението на собствената си история и да саботира промяната, която може да пристече от чужите уроци. Изглежда последния начин. Е, лесно е на нея защото. И тук идват един куп извинения, оценки, критика. Всичко, което персоната вътре в нас иска да изложи като достоверни факти, за да не допусне да тръгнете по пътя на промяната. Вариант 2. О, при мен не е така сериозно. Това при нея е било страшна травма. Моето не е чак такова. Този капан е същият, но с обратен знак. Обесценяващ вашата лична история и нуждата от трансформация, доставяйки доводи, че не е време или трябва да се случи едва когато дойдат някакви страшни обстоятелства. Много от оцелелите от хитлеристските лагери на смъртта са носили именно тази вина, че са оцелели и че страданието им не е било чак толкова тежко, щом са живи, за разлика от скъпите им хора, които са загинали. Вариант 3. Егото се асоциира, припознава, слива се с историята, за да бъде част от нея, за да е припознато, да не се чувства отхвърлено от групата и да бъде, на принципа, и аз съм така. Този механизъм има своето място, разбира се, но изведен в крайност води до пълно сливане с другия и до липса на автономност, което означава какво? Никаква промяна. Ще чакаме авторитетът да каже кога и е времето. И, разбира се, елегантно ви подхлъзва към това да сте част от групата на всеобщото мрънкане и недоволство и о, и аз съм така. Това е много силен обединяващ фактор, но често единственото му роля е да ви спре по пътя на промяната. Като цяло в тези екстремуми имайте предвид, че промяна е последното, което е готова вас иска да случи. И последно, за всички, които са готови да изтърпят вградените реклами във видеото в сайта на BTV, от което всъщност свалихме и монтирахме този епизод, ще сложим линк към пълното интервю с Неделя Штонова, в което можете да чуете моята история в пълния и вид през очите на моя хирург и мои близки жени, които тогава бяха част от този проект. Линкът ще бъде приложен към описанието в този подкаст. Време! Приятно слушане.
1: се, че си туки и ти благодаря, че споделяш този сият ден с нас. Благодаря за поканата неделя, за мен е чест. Сега, 15 години корпоративно банкиране. В кой момент в главата ти се появи това съмнение, че може би това не е най-правилната писта, че тази бърза корпоративна писта не е твоето поприще? Кога реши да направиш завой? Истината е, че този завой не беше особено рязък. Yeah. Той беше завой близо пет годишен при това, в което време аз изследвах, дадох си това време да изследвам себе си, какво ми е интересно, какво искам да ми се случи, какво не искам да ми се случи. И се опитах да реинтегрирам променящата Анета в средата, такава каквато я познавах, но това не се получи. А, в действителност, промяната, която се случи в мен, а, беше голяма отгледна точка на промяна на идентичността ми. А тя се случва бавно, защото психиката, както добре знаем, работи бавно и отнема време да се пренастрои. Още повече, че това е свързано с разкъсване на емоционална вътрешна архитектура. Затова е бавно. Да, както обичам да казвам, това е като прекъсване на една много дългогодишна връзка а, с партньор и отнема време. Не се случва веднага. Добре, разкажи ни за знаците на съдбата по пътя на твоята трансформация? Знаеш ли, а, хората си представят знаците като нещо свръхестествено, yeah. Някаква свръхестествена сила, която изведнъж ни застига. Но те не са такива. Знаците всъщност са малките наши лични емоционални реакции на ежедневни събития, които ни се случват. И възможността да ги анализираме, да ги осмислим, всъщност дават възможност те да се превърш... превърнат в нашия личен знак конкретно в момента. А... Когато ти беше на бързата писта, на корпоративната писта, в света на, на корпоративното муки? как минаваше един твой ден? Какво се случваше? В колко отиваше на работа? В смисъл, искам да разкажем колко понякога ние се самоизтощаваме, саморендосваме и какво можем да си самопричиним. Нали всъщност, подготвяме разговора за това. Аз имам, а, имах един съвсем обичаен работен ден, изпълнен, тъй като съм корпоративен банкер, изпълнен с а, задачите в ежедневието. Среща с клиенти, много цифри, много отчети. А, аз имам силно аналитичен ум. А, за мен това е част от а, ежедневието ми. А, както се оказа и по-късно, щеше ще да бъде части от а, възможността да анализирам ежедневието си в един много по-различен а, план. Но истината е, че забързаното ежедневие не не характерно само за корпоративния свят. То е част от модерния живот на всички ни. Въпросът е с каква лична отговорност подхождаме ние, за да осмисляме това ежедневие и да го правим адекватно за нас самите. Имат ли някак тежките моменти потенциала да преобразуват живота ни, да ни прераждат? Защото в това тежко забързано ежедневие в един момент ти чуваш една диагноза, която е трудна за преодоляване, за приемане. Разкажи ни... Всъщност само тежките моменти имат този потенциал. Така а, Да, за съжаление на теория, можем да се получим от случка, която сме видяли. От, да се вдъхновим от а, някакъв а, момент, а, да ни хареса нещо и да кажем, искам точно това. На практика не се случва така. Единствено, когато кризата стигне до теб лично и засегне тялото ти лично, едва тогава можем да се променим. Какво се случи? Коя криза беше ключът, който трансформира посоката на живота ти? Моята лична криза беше застрашаващо здравословно състояние, диагноза, която може да прерасне в изключително фатална такава. За щастие, аз имах шанса да реагирам своевременно и да дам шанс на себе си, на живота също, да го живея по начина, по който го правя днес. Знаеш ли, аз открих твоят лекар и направих едно интервю с него, Той казва, Анета мина с завидно хладнокръвие през това изпитание. Анета, как се минава през такава ситуация с завидно хладнокръвие? Моля те, научи ни. Защото всъщност това, което правим днес, това не е история за трудните диагнози. Това е история за начинът, по който се справяме градивно с кризите. Теорията на кризите, която иначе ние и в бизнеса, и в политиката знаем, има криза, трябва да бъде решена. Какво правим? Сформираме екип. Да. Сформираме екип от най-добрите, в, добри, в идеална ситуация по-добри от нас и не ги контролираме, оставяме ги да си свършат работата. Аз направих точно това. Аз създадох екип, в който влизаха лекарите, които избрах и които за мен бяха най-добрите. Този човек, стигнах до него, разбира се, търсейки най-добрия медицински екип, който да се погрижи за мен, но знаете ли какво е нещото, което натежа при избора ми? Какво? Той да ме оперира. Какво? Една възрастна дама лекар акушер-гинеколог, с която се консултирах, която потвърди сериозността на ситуацията, ми каза: "Доктор Надеалков е един изключително почтен човек." Почтем, ключова дума. Това беше а, дума, която, знаете, малко дори леко е леко архивична в нашето общество днес. Така е. Това натежава веднага. Втори елемент в екипа бяха моето семейство, моя съпруг, майка ми и баща ми. А, с тях обсъдихме това решение. Това не е мое едно лично решение, това беше решение на цялото ми семейство, защото, както и а, лекаря потвърди, а, това промени живота на всички ни драматично. А Разбира се, в екипа винаги влизат терапевти и хора, които ще се покрежат за травмите, които кризата ще нанесе на психиката, които са неминуеми. Така че през криза се минава не героично и не с мускули. Не героично и не с, с мускули, с а с екип. Да. Преминава се с помощ, с подкрепа, с възможността да се оставиш, да ти помогнат и да се покрежат за теб. Защото сега, като те слушам, аз се възхищавам от трезвия, хладнокръвен, просто някак железен начин с който ти гледаш на всичко това. Защото всички ние, като образно казано, присядаме на камък и казваме, Боже Господи, нека горчивата чаша ме отмине по някакъв начин. Обаче горчивите чаши идват и когато трябва да ги изпием, какво да правим? Кризи винаги е имало, ще има. Не искам да звучи драматично, yeah. разбира се, но част от това да се подготвим за нещото тежко в живота си, е да знаем, че рано или късно горчива чаша има и тя ще се случи. Тъй като съм жена, за много жени такива чаши в живота поне веднъж ще се случат, такива ситуации с аборт, загуба на дете, на любим човек, развод, финансов колапс, те се случват. Въпросът е в това как ние успяваме да ги преодолеем и сега изглежда героично и хладнокръвно от думите на моя лекар, но истината е, че шока и изненадата бяха там, а до някъде способността да преценявам рискове в професията ми, ми даде шанса да преценя този риск по начина по който го направих. сега какво искам да те попитам. Ние всички имаме в ежедневието едни такива списъци от под 100 неща. Трябва да свършим крайни срокове, задачи, тичаме като ини хамстеричите по бързата писта. Как да се научим да бъдем добри към себе си? Как да се научим в тези списъци да има и едно щадящо отношение към нас самите, за да може да не ни спират трудните диагнози, а ние самите да се отнасяме с любов към себе си? Знаете ли, преди а, да се случи каквато и да е диагноза, да. по-тежка, средно-тежка, не особено тежка, е минало дълго време? Дълго време, в което а, ние не сме си обръщали внимание, не сме обръщали внимание на сигналите, които тялото ни е поддавало. В този смисъл аз вярвам, че а, когато дълго сме извън баланса на живота си, а телата ни са съвършенни механизми, съвършенни индикатори, в този смисъл много бързо а, идва кризата, но тя идва като резултат. А, затова превенцията и в този смисъл а, разбира се включва класическа превенция и това е важно, все пак живем в 21 век, но по-важно е как разчистваме и подреждаме живота си около себе си. Да, именно умението да кажеш не на нещо от ежедневните стресори и да кажеш да на покоя в себе си, защото това означава здраве за нас, за близките ни. Но това означава и поемане на избори, вземане на решения, разчистване пред теб, за теб, на това, което си като човек и като личност. И на много хора няма да им хареса. Трябва да си готова да поемеш тази отговорност. Анета, ти каза, че когато кризата дойде, сформираме екипи. Разкажи ни, моля те, за топлите и силни ръце на мъжа до теб, за неговото голямо любящо сърце, защото ти си ми споделила, че той е невероятна опора за теб. Да, така е. Всъщност моят съпруг е скалата в нашето уравнение. хубаво. Да. да. Той как премина през това изпитание, всъщност никой не знае, защото той се отнесе към него като към все едно жена му е хванала хрема и трябва бързо нещата да се оправят. Да Единственото, по което можем да съдим е, както се вижда, силно посребрената му коса, която посребрява още повече в последните години. Но за него хората казват обикновено в служебна среда, че той е изключително надежден, достоен човек, на който може да се разчита. Аз като жена, живееща с него, мога да кажа, че това е факт и в, и в живота ни заедно. Направих си един експеримент, между другото, покрай да, да. А, моето изпитание. Н- не отговаря на стати- статистическата точност, а, тъй като в него влизат само трима мъже мои приятели, но... Ги попитахте, и тримата се бяха сблъскали с сериозни изпитания с партньорките им, житейски изпитания. Едната двойка не можеха да имат деца, опитваха се да имат, другият мъж трябваше да усинови децата на моята приятелка от предишен брак. Третият човек се сблъскваше също с диагноза на, негова прият... на неговата партньорка, и аз ги попитах, защо останахте. Да. Защо не си тръгнахте? Защото те имат този избор, имат тази възможност. Да. Освен това, живеем в век, в това е напълно лесно достъпно и възможно. И тримата, без да се познават помежду си, казаха едно и също. Ами аз я обичам. Аз я обичам. Любовта, която преодолява всичко. Да. Благодаря ти, беше прекрасна. За мен е удоволствие и чест да съм твой гост и тъй като това е коледно предаване, днес е коледа, искам да пожелая на всички зрители на предаването да вярват в светлината, която се крие в нас и мога да кажа, че ако има светлина на живота, да. тя се крие единствено в нас.
0: Да, този епизод в подкаста определено е доста личен за мен, но вярвам, че споделянето му допринася към вашата перспектива. Както съм казвала не е рядко, силата на историите, които трансформират е, че са истински, а не част от някакъв бранд. Тези истории ще са все по-ценни предвид огромното информационно замърсяване, в което живеем и сериозния фалш. Способността ни да черпим от човешката взаимност, близост и споделяне е сила, която все по-рядко ще ни се предлага, освен ако не я търсите целенасочено. За мен обаче тя е в основата както на подкаста Women Speak Leadership, така и на мрежата C-Circle, тази изключителна и затворена общност от жени бизнес лидери, която се оформи около подкаста и която е част от моята следваща страница. Ще се срещнем тук отново след две седмици за последния епизод от поредицата с на промяна преди дългата почивка през август и първата половина на септември. До нови срещи! Благодаря ви, че бяхте част от днешния епизод. Повече за жените лидери на 21 век и как да се превърнете в една от тях, Можете да разберете като се абонирате за регулярния нюзлетър Leadership Notes и следите личния ми профил в LinkedIn. До нови срещи!